0: В октябре кипрский архиепископ Хризостом во время литургии помянул Эпифания, чем, собственно, как многие считают, выразил признание так называемой Православной Церкви Украины и вызвал разделение внутри собственной церкви. 23 ноября на Кипре состоится Священный Синод, где архиепископ Хризостом попробует объяснить свой поступок другим иерархам своей церкви. Напомню, что в феврале прошлого года Синод Кипрской Церкви заявил, что не признает ПЦУ. Кто и что повлияло на кардинальное изменение решения? Чего ожидать от Кипрского Синода и какие будут последствия для Всемирного Православия? На эти и многие другие вопросы ищем ответы в сегодняшнем выпуске программы Набат. Оставайтесь с нами. На фоне выборов в Соединенных Штатах Америки бесконечной пандемии, признание ПЦУ со стороны Кипрской Церкви прошло тихо. Ни собора, ни споров, ни громких заявлений. Просто архиепископ Хризестом помянул Эпифании Киевского во время литургии в числе прочих предстоятелей поместных церквей. Сегодня мы наблюдаем процессы, когда предстоятели церкви – это люди с высшим богословским
1: образованием, это люди с огромным пастырским опытом и строят из себя, скажем так, вот немножко странных людей, которые вдруг что-то запамятовали, не знали что-то, а тут вдруг у них озарение какое-то произошло и вдруг они признают, что не знали каких-то элементарных вещей из церковной истории или из канонического права, и во всеуслышание об этом заявляют в интервью, это выглядит, по меньшей мере, странно. И, в общем-то, конечно же, в этом видна вся полнота лукавства подобных заявлений. Потому что если бы хотя бы какая-то возможность признания ПЦУ со стороны поместной церкви была бы, то они бы как верующие люди, руководствующиеся исключительно религиозными принципами, сделали бы это сразу же в момент создания этой религиозной структуры. А то, что этого не произошло, и не произошло и через полгода, и больше, мы видим, что э, э, если такие какие-то заявления о признании ПСУ и звучат, то это следствие того, что тех, кто их озвучивает, просто ломают через колено различными способами, э, в первую очередь далеко не церковными.
0: Судя по всему, настойчивая инициатива исходила от Варфоломея. Ведь, несмотря на все обещания, вопрос признания ПЦУ в мировом православии однозначно затормозился. Успехи в Александрии и Афинах так и не переросли в полноценное решение синодов. Да и в нынешнем году никаких подвижек в деле ПЦУ не происходило. В Варфоломею срочно нужен был хоть какой-то результат – но почему же Хризастом пошел на явную авантюру, рискуя ввергнуть свою церковь в раскол? Непонятно. Одно ясно – убеждения были достаточно внушительными. Данное решение… Предстоятелю
1: Кипской Православной Церкви дано было не просто так, а перед этим в прессе не раз были публикации, в которых была информация о том, что были компроматы на этого человека, на этого архирея. И эти компроматы вдруг внезапно начали всплывать. И очевидно, что дыма без огня не бывает, и какая-то, наверное, все-таки возникла ситуация человеческая, так сказать, когда просто архиепископ Христостом, наверное, побоялся влияния каких-то факторов, которые бы могли бы скомпрометировать его как священнослужителя. Ну, очевидно, что он выбрал, выбирал из двух зол. И жалко, что он все-таки в жертву своей
0: репутации принес репутацию Кипрской Церкви. Часть членов Кипрской Православной Церкви мгновенно отреагировали на поступок Ризостома, заявив о прекращении сослужения с ним и что встречаться пока не хотят до решения Синода по украинскому вопросу. Также они написали письмо, в котором осудили архиепископа Хризастома за самоуправство, подчеркнув, что правила церкви должен соблюдать каждый христианин, а особенно епископ. Напомнили, что блаженнейший митрополит нуфри не совершал никаких канонических преступлений и имеет признание в качестве митрополита киевского. Поэтому признание Думенко митрополитом киевским нарушает правила церкви, согласно которым в одном городе не может быть два епископа. Намекнули также, что Томас для ПЦУ был продиктован личными амбициями, а не пользой для церкви и православия. И подчеркнули, что Эпифаний Думенко – раскольник и не канонический епископ. Такие заявления заставили понервничать архиепископа Гризостома, поскольку все это может перерасти не только в проблему внутри церкви, а его внутри государственную.
1: Архиереи – это не самодостаточные люди, у них есть священники, у них есть паства. И никто из архиреев не имеет возможности говорить о принципиальных позициях без понимания того, какая рецепция этих заявлений будет его пастой. Это вот Константинопольский патриархат, в отличие от многих других патриархатов. Он является такой своего рода виртуальной церковью, где архиреев едва ли не больше, чем паствы. то они могут себе вот представить, что церковь это только епископы. Им все равно, что думает народ Божий. Именно так они относятся к церкви в Украине, не понимая, что украинская церковь, в отличие от Константинопольской, это в первую очередь верующий народ, который в течение уже многих десятилетий отстаивает свое право на каноническую церковь в самых тяжелейших условиях существования. Вот. В Кипской церкви все-таки верующие люди довольно активно принимают участие в церковной жизни, и поэтому заявление архиереев — это не их личная точка зрения, это выражение общей церковной позиции тех епархий, которые они представляют. И просто так проигнорировать — эти заявления. Это значит создать серьезную проблему внутри государства, а не только внутри церкви, а внутри государства, потому что мы знаем, что Киевская церковь является государственной церковью, государственной, представляет государственную религию и непосредственно связана
0: с политикой того государства, в котором она находится. 23 ноября. Синод Кипрской Церкви соберется. 18 иерархов будут принимать решение. Предстоятель Кипрской Православной Церкви архиепископ Хризостом уже заявил, что не намерен выставлять для синодального голосования вопросы поминовения Епифания Думенко и Автокефалии ПЦУ. А просто объяснить синодалам, почему решил помянуть нового главу Церкви Украины прессе архиепископ Хризостом уже поведал, почему так поступил. Якобы посетив Стамбул, узнал, что Украина является канонической территорией Вселенского Патриархата, что украинская каноническая территория была передана во временное управление Патриарху Московскому из-за его территориальной близости с Киевом, потому что в начале 18 века было трудно добираться из Стамбула в Украину. С 1917 года с началом коммунизма в России киевские митрополиты на богослужениях перестали поминать Вселенского Патриарха. Но когда коммунизм рухнул, Вселенский Патриарх хотел навести порядок в Украине, однако россияне отказались. Наверняка что-то подобное услышат от хризостома и синодалы. Ну, синоды созываются не для того, чтобы
1: э, рассказать о чем-то, а в первую очередь для того, чтобы принять решение. Он уже рассказал о своей мотивации в нескольких интервью, которые прозвучали в последнее время. И э, думаю, что для архирея в этом ничего нового не было. Кроме того, насколько я понимаю, наверное, все-таки дискуссия э, на эту тему была и до э, данного заявления архиепископа Хризастома, и после. Просто мы о многом не знаем, конечно же. И поэтому говорить о том, что на Синоде данная тема вообще не будет подниматься, это э, странно и вообще-то непонятно, для чего э, весь этот сыр тогда был бы. И, наверняка, архиреи, которые не поддерживают позицию архиепископа Хризостома, они не позволят, чтобы тема даже не то, что признание или непризнание ПСУ, а тема единоличных действий и заявлений архиепископа Хризостома чтобы она не прозвучала на всеобщем соборном обсуждении. Поэтому думаю, что... Архиепископ Презостом просто пытается сделать хорошую мину при плохой игре и говорить о том, что все зависит от него. Но церковь наша святая, соборная, то есть в ней нету папы римского, хоть некоторым это и очень хочется, в нашей церкви нету царя какого-то или диктатора, который бы полностью озвучивал вместо соборного решения свои единоличные представления о том, что в церкви является истинным. Поэтому как раз и мы исповедуем соборность церкви в том смысле, что истинно дух, действие Духа Святого проявляется в соборном общем рассуждении и молитвенном рассуждении над важными вопросами. Будем, конечно же, молить Бога, чтобы Дух Святой не оставил архирею в Кипской Церкви, они могли преодолеть все человеческие факторы и проявить в своем решении действие
0: Святого Духа, действие Божьей воли. Какие решения будут вынесены на синод и как за них проголосуют кипрские иерархи, нам предугадать сложно. В случае негативного отношения к ПЦУ большинства хризостому придется отзывать решение о поминовении. А если не отзывать, то лишаться предстоятельства в Кипрской Церкви. А может синод сосредоточиться на нарушении синодального устройства Церкви?
1: Могут быть самые разные решения. Конечно же, задача архиепископа Хризостома сделать так, чтобы вот этот конфликт, который возник в религиозной жизни Украины и разгорелся вследствие действий Конститутного патриархата, чтобы этот конфликт не повредил его по местной церкви, то есть непосредственно киевской православной церкви. И думаю, что для этого нужен особый подход. К решению данной проблемы и думаю, что хризостому все-таки придется уйти на какие-то компромиссы для того, чтобы, ну, скажем так, вот не создать горящего конфликта в середине той поместной
0: церкви, которую архиепископ Христосом возглавляет. В вопросах истории церкви и бытия всегда нужно полагаться на промысл Божий, даже когда в этих процессах начинает преобладать политика. Ведь невооруженным взглядом видно, как после встречи в октябре Владимира Зеленского с Варфоломеем в Стамбуле Вселенский Патриархат активизировался в отношении Украины. В Стамбуле прошла Хератони экзарха для Украины с участием иерархов ПЦУ, а потом и Кипр со своим признанием. Встреча нашего президента с
1: патриархом Варфоломием в Стамбуле она была более декларативная, нежели э, действительно имела какое-то глубокое содержание. А вот больше меня, конечно, волнует то, что Чиновники из Соединенных Штатов Америки видят вопрос борьбы с православием как одной из главных задач своих. И один из дипломатов американских, Марк Помпео, очевидно понимая, что он сейчас переживает последние часы, при своей, исполнении своих обязанностей в администрации президента Трампа, он эти последние часы и минуты тратит не на какие-то другие глобальные вопросы геополитики, связанные с урегулированием глобальных конфликтов, а ездит на два дня в Стамбул для того, чтобы встретиться не с руководителями Турции, а с патриархатом, патриархом. Едет сейчас вот в Грузию, может быть, еще куда-то поедет, это, собственно говоря, выглядит не то, что странно, но это, собственно говоря, показывает роль канонического православия и то, насколько боятся канонического православия те политики, которые ну, преследуют, очевидно, какие-то свои цели по переформатированию
0: политического устройства в мире. Украинский вопрос является частью геополитических планов. Это означает, что давление оказывается и на предстоятелей других церквей. Вспомним о том, что на патриарха Александрийского Феодора давил МИД Греции, а оттуда растут ноги Госдепа. Оказывалось, давление и на синоды других церквей. Признание ПЦУ – это история не одного предательства Элладской, Александрийской церквей. А что теперь, и Кипрская? Вы, кроме... Константинопольского патриархата я
1: не знаю ни одной церкви, которая бы признала ПЦУ, потому что для меня церковь ⁇ это не только патриарха, это вот как раз совокупность епископов, священ... духовенства и мирян, и монашествующих, которые выражают общую позицию. И видимое отображение признания чего-то или непризнания, оно проявляется в Евхаристии, в служении Божественной Литургии, поскольку Евхаристия является центром жизни христианина как такового и всей Церкви, в совокупности христиан в целом. Так вот, несмотря на то, что некоторые местной церкви, то и, а скорее их, представители, их предстоятели уже давно заявили о том, что они э, признают Эпифания как э, канонического предстоятеля церкви, но, как мы видим, этот Эпифаний нигде, собственно говоря, кроме Украины и не служил. И более того, даже в границах канонических Коститинопольского патриархата мы не видели, чтобы Эпифаний проявлял какую-то литургическую деятельность. Молебен нигде не отслужила не то что литургию. Поэтому я очень сомнительно отношусь к тому, что э, прозвучало из уст э, Александрийского патриарха или архиепископа Иеронима. Э, потому что э, э, это часть греческой э, э, дипломатии, вот и византийской дипломатии пресловутой, которая всегда умела создать какую-то вот сенсацию абсолютно из ничего, а потом оказывается, как в случае с грамотой о передаче киевской метрополии, 600 лет назад, оказывается, совсем, эти слова совсем не то обозначали. А до этого, в пол тысячелетия, оказывается, никто об этом не знал. И в данном случае что-то похожее происходит и, и с так называемым признанием ПЦУ. Э, нигде э, представители ПЦУ не служили. Э, некоторые из них приехали на Афон, на Афоне возникла конфликтная ситуация, больше они туда не ездят. Э, конечно, можно говорить о том, что есть там пандемия, но мы знаем, что другие представители церкви ездят и служат, несмотря на... Э, то, что сейчас такая ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Поэтому я спокойнее отношусь, без всяких вот эмоциональных оценок и сенсаций, на те заявления, которые вынуждены были сделать предстоятели нескольких поместных церквей.
0: Богословы стали выражать мнение в необходимости проведения Всеправославного собора для широкого обсуждения украинского вопроса, что еще и минимально исключит давление внешних сил. По мнению теологов, на конфликт, возникший в связи с предоставлением Томаса для ПЦУ, нужно смотреть шире, чем просто на вмешательство в чужую юрисдикцию. Это конфликт понимания первенства чести, и требует он всеправославного обсуждения. Думаю, что много чести для того, чтобы решать этот вопрос,
1: поскольку он совершенно очевиден. И рассуждать о том, канонический или епифаний или неканонический, нужно с того момента, он вообще крещен в православной церкви или не крещен, имеет ли он каноническое крещение или нет. Об этом говорил. Тот, кто, собственно говоря, и породил такое явление, как ПЦУ Филарет Денисенко, он открыто заявил о том, что если внимательно изучить данную проблему, то нужно вообще как бы зреть в корень и нужно смотреть, насколько деятели современного украинского раскола, насколько они вообще в сущности своей, насколько они причастны к канонической православной церкви через крещение, через дьяконское рукоположение, через священническую хератонию, А уже потом говорить об архирейской хератонии. Вот эти вопросы, они совершенно как бы, ясны, и там, собственно говоря, там изучать нечего. Понятно, что никакой апостольской преемственности у подавляющего большинства тех, кто называется епископами ПСУ, нет. И, и, и рассуждать, собственно говоря, об этом нечего. И более того, всем известно совершенно, что преодоление любого раскола происходило через покаяние, через осознание раскольников своей вины перед церковью. В данном случае никакого осознания вины, никакого там покаяния не было, а Констанповский патриархат узаканивает своими действиями такого рода сепаратизм церковный. И признать ПЦУ сегодня это равнозначно тому, что говорить о признании. ДНР или ЛНР признание статуса Крыма международным сообществом в его новых реалиях. Вот об этом уже никто не говорит. А ПЦУ имеет такой же статус. Это самопровозглашенная такая церковная структура, псевдоцерковная структура. И то, что Костонопольский патриарх ее признал, хотя тоже далеко не все в Костонопольской патриархе были согласны с этим решением то это совершенно не придает никакого,
0: никакой значимости данному действию. Как дальше будут развиваться отношения Варфоломея с другими поместными церквями, предугадать сложно. Для нас это пока что тайна. Хочется, чтобы сохранилась чистота веры и осталась церковь, та, которая не будет преследовать политические интересы и угождать обществу, принося в жертву свои моральные принципы. Мы продолжаем следить за развитием событий в православном мире. Подпишись и будь вместе с нами.